0: 我就觉得，即便我的生活一遍又一遍的崩塌，啊、呃，我需要一遍又一遍的重建我的秩序。只要有些这些锚点的存在、嗯，我就觉得我自己是一个有很坚实的后援团的，我就能靠自己的力量让自己一遍又一遍的站起来
1: 。因为我觉得品德它是有非常强大的这种影响力。
0: 如果失去带来的痛苦是普遍存在的，那么它的疗愈之道也是有规律可循的。我也有自己的一套这个看世界的方式，并且能够让学生借着我的眼睛看到我看世界的方式是什么样的
1: 。会去接触到很多不一样的人，还有不一样的事情的时候，我觉得这个时候我们都可能都在照一面镜子。哈喽，欢迎大家收听《生活探险家》，我是你们的艾斯。这两天有一点感冒，就吹了空调，然后嗓子可能有一点鼻音比较重，大家就可能要多多包含一下我这期的一个声音。这期我邀请到的一位嘉宾呢，他是在读博士，叫萨缪。之前跟我打电话的时候，我觉得他的声音特别好听。这期我想邀请萨缪跟我们一起录一期的原因，就是因为刚开始的时候我先认识他的时候，我是。知道她有一个这样子的一个学历背景嘛？那我其实自己本人对于这样子的高学历的女性就有天然的这种项目之情，然后就很想去靠近她，可以去听一下他的一个一些智慧。那其实我后面跟萨缪有第一次的聊天的时候，然后就会知道经历过很多一些事情，嗯，其中也有一些变故啦，这些经历的事情可能对于我们普通来说。可能会有一些比较艰难，或者是一些复杂的一些事情。那其实他在不同的这种阶段，他一直去不断努力调整自己的一些状态。即使现在他的状态可能并不认为自己现在的状态很好嘛，但是我觉得也没有关系。我们就想去聊一聊现在阶段他做的一些事情，或者是嗯他的一些自己的成长的一些过程是什么样子的。那其实我跟萨 a m 第一次聊天下来，我们俩都会觉得有一个点是挺像的，就是我们俩的这种自我驱动的原因，都是想去不断更好的成为自己。我们也想去接触更美好的一个世界，我们都正在发现自己的一个路上。所以这一期呢，我很想邀请三缪来聊一聊他正在发现自己路上的一些故事。那现在我们就欢迎三缪，请三缪给我们自我介绍一下吧，鼓掌。
0: Hello，Hello， 艾 hello, 斯 ，Hello， 大家，嗯、uh, <笑>，非常感谢 S 给我这个机会，让我记录一下我这个时候的一些所思所想吧。<笑>那么正如 S 所说， mm-hmm. 我现在可能还真的就是一个生活探险家的这样的一个角色，我也。非常认同，说我们人生不一定说要经历什么大风大浪才，或者是去到很远的地方。它才叫生活探险。我觉得可能当下就是一个生活的探险，因为生活可能处处都需要我们去冒险嘛。那我的自我介绍的话，对对对我会给自己一个标签，就是年龄比较大的一个学生，然后再加一个标签，<笑>可能就是因为一些契机，那我就在不大不小的年龄开始去做自我探索。嗯，嗯那刚刚艾斯讲到说，我现在是其实还是一个学生的这样的一个身份，我就。会想说，可能在原来，当你我们要做一些这种自我介绍的时候，我会告诉所有人，我会告诉对方说，我的专业领域是什么样子的，然后在我的专业领域，嗯、我曾经有过哪些所谓的成就。但是我现在反而觉得，嗯、呃，那些我原以为所谓外界给我的一个评价，或是外界赋予我的一些成就，那它真的能够成为我的一个标签吗？现在我好像不这么想，可能还是一个探索的阶段，所以我的自我介绍的标签就是，就是我刚刚讲的两
1: 个大龄学生自我探索。好，嗯，好特别自我介绍，我觉得可能。有很多其他的一些标签，也不一定说就能代表我们自己嘛。嗯，其实我和萨缪尔认识呢，也是因为我们一起，嗯，认识了 f r 弗 d a 然后去学习这个 f r 弗 d a 的一个 IP 的一个课程嘛。那第一次在群里看到萨缪尔他在做自我介绍的时候，其实我还是蛮想认识他的，然后也很好奇说，嗯，萨缪尔你是怎么想这个你想做一个个人 IP 的这个事情
0: ？嗯，或者是你是
1: 怎么理解这个 IP 的这个事情呢？好。那
0: 我刚刚讲到，我有一段时间，包括现在，其实是一个比较秩序崩塌的一个状态。个人 IP， 它是我想要尝试进行自我重建的其中的一个方式。其实这段时间以来，我觉得有一年或者大半年的时间，我接触了好多好多人，他们有的做个人 IP， 有的会把嗯，有的当然也是以个人 IP 为这个中心，但是它已经辐射到了很多的。呃，这个领域啊，比如说我接触了好多人，他们有的做时间记录的一个教练，还有做自我介绍的一个教练，这个听起来很神奇。当然还有就是得到过应该是国际教练联盟认可的一个成长教练啊、呃，还有。比如说，我也跟艾斯讲过，我们每天写日课嘛，然后有人就在做日课的一个陪伴营，以及啊、嗯呃，这个自由书写啊、呃，以及心灵茶话会等等等等，呀，以及包括这个纷纷达个人 IP， 我觉得我是经过这段时间的一个累积，我觉得我是有一些表达和交往的需要的。那我就很想找到一个渠道，嗯、原来是学习啊、呃，或者他人给我的一个陪伴。那现在的话，我希望我能够以我自己已经知道的一些东西和外界取得一个联系。当然，在这之前呢、嗯，我在我的个人专业上。我是是就已经开始个人 IP 的一个尝试了，嗯嗯，然后这个内容是儿童文学阅读，就整本书阅读的一个啊一个产品啊，然后当然我们会根据每一本书它的一个特征和属性去教给这个学生要如何阅读一本比较跟我们课本上这种单篇文本不一样的，要读如何读一本这种整本的书，嗯、啊，当然这是我最开始和专业联系比较紧密的一个个人 IP。嗯， 当 然， 现在的 话， 我觉得我还是依然认为个人 IP 它其实是一个积累的一个产 物， 因为我始终觉 得， 呃， 人只能产出自己已有的东 西， 你很难把你自己需要创建或者需要创造的一些新的东西交给别人。我觉得这样的 IP 可能是啊、呃、不够负责任的，所以我觉得我对个人 IP 的认识，可能随着我本阶段在做的事情的这种差异，也在对个人 IP 的认识也会有所不同吧。嗯
1: ，其实我刚开始做个人 IP 的时候，也没有想得很清楚，到底要怎么做呀，或者做什么样子的内容方向，甚至都没有。细想说，我这个个人 IP 要怎么做？当时啊，就前段时间，我是觉得就想利用自己的一些业余时间，然后去做一些自己感兴趣的事情了，然后做一些输出，就就像你刚刚说的，自己的一个自我重建的一个方法之一嘛。我觉得你这个角度也真的也很好。就现在有很多人理解就是个人 IP， 然后他可能就想去做一些嗯流量很快转换很快的一些事情嘛。但是我现在又有一些新的想法，我现在会比较清楚，觉得个人 IP 的一些底层逻辑是什么，就是我们可能通过这个 IP， 然后这个 IP 呢带有我们自己个人的一些内容，然后从这个。用这个内容去打动用户，然后去得到用户的一些关注啊，也就是所谓的这些流量嘛。那 IP 它呈现的就是我们自己本人嘛，然后会更真实一些，然后也更容易让别人有一些信任。这样子的话，比如说从流量到产品这样子的转化也会更高一些嘛。所以我觉得后面想做这个个人 IP 的话，肯定是你自己本身的输出质量，它肯定是很高的一些东西。然后它可能会有一些每个人都有一些不一样的一些差异化的这些点嘛。我觉得比较重要的是这两个点。对，
0: 嗯、个人 IP 其实关键就是自己
1: 。对，就是自己、嗯，而且是一个非常真实的一个自己。对，嗯，是的。其实我我我之前跟你聊我这个节目的一个。大概的一个我的方向，或是我的核心理念是什么样子嘛？然后我就提到了，就是我自己做这个节目，还有一个另外的一个目的，就想给自己找到一些更好的老师，然后向有结果的人去学习嘛，去学习他们的工作方法也好啊，或者是生活方式啊，或者是有一些人是怎么进行一些自我探索的这些，或者学习他们自己是怎么表达的，然后从他们身上。持续的学习，然后加到自己身上再去行动。所以那个时候我就提到了这个老师这个话题嘛，我就很想问一下三妙，他们要你觉得心中什么样子是比较好的老师呢？或者是你将来如果从事老师这个职业的话，你是想成为一位什么样子的老师呢？嗯
0: 、啊，我想我从小到大应该都会有一些好的老师、嗯，当然每个阶段可能好的老师的标准也不太一样啊。嗯嗯，那我现在认识的这个好的老师的标准，就是这个老师他应该知道什么是好的，也就是他对好的东西、对,对这种好的标准或者良知有一定的追求，就是。嗯嗯，比如说我们同时在做一个东西，那我我的老师他就知道这个好的标准在哪里。即便现在那个东西还没有做出来，嗯、但是我们可以一起往那个好的方向去探索。对,啊、对，这个是现阶段的一个我对好老师的一个认识吧。另外一个、嗯，我觉得好的老师，嗯，还应该有他自己看待世界的方式，不管他所属的是一个什么样的学科、嗯，但是呢，他你就经过这么多年的一个训练，学术训练也好，或者是个人成长的一个经验的累积也好，他都有一个自己看待世界的方式。对、嗯，<笑>我印象中有一个我的就是学社会学的老师，他去到不同的地方，其实就是带着自己社会学的那种视角去。对当地的一些，嗯、呃，人文的习俗等等，产生他自己的一个解读和诠释的方式。比如说、嗯，他到了南方比较落后、比较贫困的地方，就会对、呃、南方冬天的一个取暖方式感兴趣。我觉得、oh. <咳>好的老师，他除了对这个好有一有自己的一个判断，能够带着学生往那个好的方向发发展，还有一点就是我们能够借着这个老师的眼睛，看到他眼中的世界。所以，好的老师，他提供的可能还是一个。看待世界的一个视角嗯,嗯，就是我觉得，如果我以后当老师，首先专业方面可能会有专业方面的要求，但另一方面，我觉得更重要的就是我也有自己的一套这个看世界的方式，并且能够让学生借着我的眼睛看到我看世界的方式是什么样的。嗯，前段时间读那个梁永安老师的《阅读、游历和爱情》，他其实讲到人与人之间的交往。无论是师生关系，还是朋友关系，或者是什么样的关系，最大的一个价值其实就是差异化。当我们就自己给自己生成了一个什么样的体系或者是价值之后呢，我们再拿去跟我们的拿着我们的经验去跟其他人进行一个交换，这样的话，我们的经验就是交互的，就是可以流动起来的。所以，我觉得好老师他应该有自己的一套看世界的方式，在啊让学生从我身上能够看到一个看世界的。一个方
1: 式，嗯，我也想说一下，就是对于我来说的话、嗯，什么样子的，嗯，老师是比较好的一个老师。我觉得从第一个点来看的话，我觉得这个老师也好，或、就、者是我身边。这个人他可以成为我的老师的话，第一点的话，他一定要有很好的一个品德，那比如说诚信啊，或者是善良、勇气，或者是很多这种比较好的一些金科玉律一般的这种品质，我觉得这一点是非常重要的，因为我觉得品德它是有非常强大的这种影响力。嗯，这是第一点。第二点的话，就像你刚刚说的，就是每个人他可能在自己的这种专业领域，他肯定是要有一定的建树的。然后我觉得第三个方面的话。就像你刚刚说的，嗯，他有自己看待这一个世界的这种角度，或者是他自己的一些嗯方法，可能会有一种特别乐观和积极的这种心态，然后他可以把这种东西也给传递到。身边人对好的老师
0: ，他也是有感染力的，是讲的大一点，对生命是有启迪的。一个很老的话了，就是一个好老师，就是忘记学校里面教那些学科类的知识之外的一些东西，能给你留下的印象，这个可能就是这个老师给你最大的一个启迪
1: 。然后呢，就是我跟萨缪尔之前第一次聊的时候，我就很想知道他自己的一些重建。个人秩序的一些故事，或者是他自己嗯在走某一些呃弯路啊，或者是一些碰到的一些困难啊，然后后面他是怎么处理的呢？或是提纯到了哪一些方法论上的一些东西、嗯？我觉得这一点是对于我来说是特别好奇的，也很想去从他身上去学习到这些东西。嗯。嗯
0: 这个答案可能是不断生长的，然后我也没有系统去考虑过对对对<咳>。不过我今天刚看了一本书，然后那本书是路易斯海的《嗯新的重建》，里面他讲了一句话、哦，他说：“如果失去带来的痛苦是普遍存在的，那么他的疗愈之道也是有规律可循的。嗯”那这句话其实会给我们很大的一个启发，就是。我们当我们觉得走到痛苦里面没有办法逃离出来的时候，既然这个痛苦它是所有人可能都会遇到的问题，它是不可避免的，嗯，它也是非常不确定性的。有这个痛苦存在，那么疗愈之道肯定是有规律可循的。嗯，那我就回想我自己走过的一些路吧，我就会发现，呃，其实我们为什么会对痛苦有那么多的思考呢？其实是因为思想上面的杂念太多了。我们就不由自主的会陷入一种反刍的思维中，你就会去想说，我为什么会痛苦啊？我为什么会经历某些事情啊？为什么上帝这么不公平啊？为什么这个人是我？就等等这样的一些问题，那我们可能就会忽略掉一点，就是。我们一直都在问为什么？既然痛苦是每个人都必然会遇到的，不确定性也是我们的一个太规律性的一个东西了，那为什么不去想一下应该怎么办？其实这里面会有一个转念，具体如何呢？我觉得可能最对我影响应该说是比较大的，应该是做正念训练和冥想吧。嗯。冥想，他做正念训练，他其实本质上就是让你把自己的呃那些杂念全部都在你的头脑中一一的去显现也好，嗯、然后你就作为一个嗯观察者，你不去评判它，你也不去由着某一个呃或好或坏的念头一直去想下去，你就作为一个观察者去看着那些念头来来回回。然后在正念里面，它会有一个很好的比喻，就是我们的头脑就好像一片天空，嗯、啊，我们的那些思绪就好像漂浮着的云朵，那这些云朵来来回回的，但是我们的天空是岿然不动的。所以我觉得，如果要提纯一些方法论的话、嗯，可能对我影响比较大的就是做这个正念训练或者冥想，嗯。嗯当我去尝试做的时 候， 我做了应该 有， 我觉得断断续续有一年的时间就接触到这个东西。我会发 现， 原来我就是一个生活的亲历 者， 我很少去想 象， 让我很少 去， 我很少去停下来观察。但 是， 当我作为一个生活观察者的时 候， 我会把自己的某一个身份抽离出来，然后去看待正在思考某些问题的我，或者是正在做某些事情的我。那当我自己被抽离出来以后，我就会去观察。我的一个思维的模式，或者跟对跟对方对话的时候，我是怎么怎么样的一种状态，还是蛮神奇的、嗯。然后关于这个冥想，它其实有很多很多的一个种类。嗯，我觉得不管正念也好，冥想也好，嗯，最关键的就是我们要把这个东西运用到生活中。呃、嗯，去它也就是一方法嘛。嗯，对，去吃饭，去去行走，去干什么都都可以。嗯，总归就是你要有这个正念的心、嗯，不在乎说一次你可以做多长时间，一个小时、半个小时，而是说带着这种觉察的心去看待你周遭的一切，或者去看待你当下做的事情，或者你下一刻的一个选择。对，我觉得这是、嗯、这是其中的一个吧。嗯嗯
1: 、呃、我觉得就是觉察就是改变的一个开始、嗯嗯。如果你没有这种比较高的这种视角。去看自己做的一些事情也好，去观察当时那个人你自己是怎么做这些事情的。没有去讲这些东西的话，可能就很难很难去改变，你都发觉不了，然后一直陷入当时那个情况之中嘛，是这样子。嗯
0: ，对，是的，嗯，嗯
1: 对。所以我觉得你这个方法就是一个是正念，然后另外一个的话就是去冥想，现在冥想也是特别。特别多人正在做的一些事情，就是关于这种清空自己的一些杂念呀、啊，这些我没有去体验，我不知道怎么去做，嗯、感觉挺难的
0: 嗯。嗯，对，其实市面上面会有很多冥想的一些引导语。其实接触冥想应该是我本科的时候我就知道有这么一个事儿。嗯,嗯因为那会儿我就看乔布斯的。嗯，应该叫《乔布斯传》吧，就叫。然后它里面就讲到乔布斯就会经常做冥想，然后还得推荐一本书，叫做《一个瑜伽瑜伽旅行者的自传》，应该有这种类型的书。然后那会儿就有提到冥想，但是那会儿我不太，可能是搜集信息的能力会有一些滞后吧、嗯嗯。然后就没有对这个东西特别上心，但是那会儿就知道了这个东西。然后后面现在其实有很多的。啊，小程序啊，或者 App 上面有很多的。应用程序它都会教你如何去做冥想，嗯、呃，或者 B 站上面有很多，你、嗯、随便打开一个，然后去感受一下，可以多去
1: 试一下这种方法。然后上次三缪你跟我提到你会去每天都会去写一个日课嘛？很想让你去给大家分享一下你这个日课一般会记录哪一些内容？嗯
0: 、呃，写日课也是，嗯、呃，最开始就是看曾国藩日课，曾国藩自传还是什么？我想曾曾国藩日记对对对这个日课。
1: 我也是从对中国藩这里听到的。那我
0: 的这个、嗯、我自己有一个自己的日课的模板，当然就每个阶段肯定有所不一样。<笑>现在用的比较多的一个就是，嗯，你先记录一下今天让你怦然心动的一句话，或者就是你去记录一下让你怦然心动的一件事情。嗯。那完了以后，就当然第一个就是脚踏实地的一个我的主业投入的一个东西，嗯，去记录一下你在目标增值这件事情上面付出了多长时间，或者写了多少字儿啊。第二个就是你在你的主页上面有怎样的一个思考。这是一个，嗯，然后另外一个就有点像是仰望星空的东西，我给它叫做通识素养。我还有一句话，就是我想要，当然是一个美好的愿景，就是我想要变懒、通识读物、夯实底层逻辑、锻炼问题解决能力，像大师一样帮人破局。因为其实，在写这个模板的时候，就定每天的日课的模板的时候，我就会想说，如果我达到了某一个。嗯， 目标吧。那我希望那个时候的我是什么样子 的？ 所以 呢， 在每一个每一个模块下面都会写一句比较鼓舞人心的话。那当 然， 通识素养底下主要是读书啊、观影 啊， 或者呃和一个我觉得能够给我很大启发的人去交流 啊， 会有一个通识输入的内容。还会有一个同时输出的这个内容，尽、嗯、可能也是每天读一些。如果当然，如果今天没有读的话，我也会如实的去记录，不会被我的这个模板所束缚住吧？嗯。然后，当然，另外的一个就是，嗯，我我给它叫做贮存力量、身心加持。嗯，这里面我就希望我自己能够内心清明，然后身体建设，体态轻盈。这里我就会去记录一下。身心关照的一个觉察啊、嗯，比如说今天睡觉睡得怎么样， oh. 然后今天运动啊、呃、是一个什么样的效果，或者是什么样的一个感觉，或者今天如果身体有明显的不舒服的话， mm. 它是怎样的一个不舒服的方式，或者就是比如说我今天爬山， mm. 然后爬山的感觉跟之前有什么不一样，都会把自己身体的关照的部分写到这个地方。嗯、mm. ，这个就是我大概的一个模板
1: 吧。嗯、mm.。感觉每一个方面都有很多自己的工作内容啊，然后身体变化是什么样子的呀？但是我上次听你说还有这个感恩之流
0: 。嗯，对，嗯、呃，感恩之流这我是也也会有一个块模块吧，我我给它叫做内在力量、宇宙加持。啊<音>、哦，非常感谢这个，嗯，非常感谢艾斯对我讲的东西有那么清晰的一个记忆。内在力量、宇宙加持，其实就会记一些，啊、呃，比如说今日庆典，啊、呃，今天我做成了哪件事情，可能是一个很小很小的事情，嗯、那我要给它记录下来，庆祝一下，嗯，作为我的一个正向反馈。当然，这个、嗯、这个里面可能也会有一些。感恩的东西，嗯，那我想，我记录这些东西，并不是就像做 KPI 一样，我要一点一点的给自己加筹码，而是说，我要记下这件事情，当时我在记录这件事情给我的一个感觉，我就会调动我自己全部的感官去回想，然后去、嗯，对，去回忆之前，就去回忆我对于这件事情的一个看法，嗯嗯，就像我那个刚刚提到的感恩治疗，这个其实我在读。嗯、呃，我在看一部纪录片，叫《师徒慈的疗愈之道》。那本书里面提到的，如果每天都去感谢，每天每天都写感恩日记的话，你的感恩之流就会流动起来，然后流动到自己的其他的方面。嗯、对,对
1: ，我觉得这个这这个点，你之前跟我说的时候，我是。觉得特别好的一个点，因为你要不断的去感恩你，比如说你自己做好的这种小事也好，或者是别人做了一件什么样子的事情，然后让你很感恩。我觉得这些东西你都可以把它给记记录下来，因为我觉得爱的力量就是从自己的心中研发出来的，而不是说就就是外界环境是什么样子。如果你都没有办法去认识到，嗯，你自己的本身。就有爱的话，我觉得这样子的话，你会比较缺乏这种力量的这种来源。这种感恩日记，我觉得特别好，就可以去把这些东西给记录下来，而且是那种特别特别小的事情，嗯、这种一点一滴的这种积累，我觉得特别好。
0: <笑>关键这个日课本身也就是写给自己看的嘛。所以呢，也它也很真实、嗯。对，有的时候摆烂我也会写，今天就
1: 摆烂了。<笑>那你写完这些东西之后，你会找一个什么样的时间去看它吗？或者是不看它、嗯
0: ？这个倒是会，我每每周都会做一个复盘。嗯，当然复复盘我也会有一个这个模型，像、嗯、呃，就会比如说第一个是成就，就我这礼拜做成了哪些事情。然后它是比较显化的一个成 果， 嗯， 比较实际的话就是我这礼拜写了多少字然后这是一 个， 嗯， 写论文写了多少字然后另外一个就是这礼拜我有一个就做到这件事情。我有哪些好的习惯是可以复制的、延续到下一个礼拜的？嗯，我需要哪些习惯可以去保持？然后还有就是遇到了哪些问题？当然，针对这个问题，它为什么会发生？那我下周可以去尝试做哪些改变？我每周会做一个复盘，因为如果我觉得没有复盘的话，就是我们我做的事情也好，或者大到就是所谓的人生也好。它就是一个低水平的循环，所以复盘对我来说它就没有持
1: 持续的这种迭代，嗯
0: ，对。然后另外一个，每个月我会去做一个月度的复盘，当然这个月度的复盘一般会跟小伙伴们一起去回复一下，嗯、你就回看一下你这一个月啊、嗯，就把自己当成是一个自己人生的导演、编剧跟演员，嗯、那你在这个月。有哪些让你记忆深刻的事情？有哪些角色让你记忆深刻？你想对他们说什么？以及你想对自己说什么？等等，其实也是有一个比较长的这个问题串的。我觉得像这种比较模式化的生活也好，还是说这样的一些固定的模板也好，它能够让我自己的生命，让我自己的生活。有一个锚点，那有了这个锚点之后，我就觉得，即便我的生活一遍又一遍的崩塌啊、呃，我需要一遍又一遍的重建我的秩序。只要有些这些锚点的存在，我就觉得我自己是一个有很坚实的嗯、呃、这个后援团的，我就能靠自己的力量。让自己一遍又一遍地站起来，对，嗯，这、就是哇对，这、就是这个问题的回答。因为
1: 有很多人可能不会有这些，不管是复盘也好，这种记录也好，嗯、是很少的。其实我如果跟你比的话，我我这些记录也是很少<笑>、嗯，也是相对于来说会比较少。我会去记录，嗯，每一天做的一些事情，然后是生活上的事情，然后工作的话我会记录的特别特别多，但是我可能会去跟我们团队的人去。每一次季度会去开一些会，然后目标是什么样子的，这些会去做，但是没有特别细到，就是比如说每一天的工作内容是什么样什么样子。我觉得后面也可以多做一些这样子的一些记录，我觉得会特别好，很踏实这种感觉。嗯
0: ，有关于这一点，我也会有一个担心，就是所谓的我每天记录打卡，会不会让我觉得打完卡这件事儿就办成了？当然也会有这样的时候。嗯因为我人肯定还是主业会比较重要一些嘛，因为我们的就赖以生存也好，还是社会价值也好，或者个人价值实现，可能更大程度上是靠看你的主业在做什么。当然，我现在认识可能还是这样，就比较认知就到这个程度，我是这样认为的。同时呢，我觉得记录的关键其实还在于说你自己的一个，还是我们刚刚讲到的一个觉知力吧、啊，以及刚刚提到的一些问题的模型。我印象比较深的一件事情就是，当我有意。学的去想要通过某一些问题去回顾我自己前面的这些人生也好，还是说经历的一些事情也好，我也会想要用这些问题去跟我比较亲近的人去建立某种更深的一个关系。就是我跟我妈妈还有我妹妹，我们有一次就在划船嘛。来泛舟湖上就聊一聊事情，然后我就会下意识的打开我之前收藏的一些模板的问题，比如说你记印象最深的一件事情是什么，或者就是它会有一个主题的问题串儿的存在。然后我就去问我们妈，一般这种情况之下，我们每个人都会有自己的答案。答完以后，可能一个问题我们就能聊很久很久。这可能也是，嗯，我们通过这种带着觉知跟觉察去生活，然后运用一些他人创建的模型去更加深刻的去剖析我们跟我们身边的人的关系的这样的一个好处吧。所以我现在反而觉得复盘它是一个工具，它必然是一个工具，但更关键的，它是我们的一个生活的。的方 式， 我可以用它来复盘工 作， 也可以用它来复盘我本月或者本周的一个就其他方面的记录。但更关键的就 是， 我还是会停下来 去， 嗯， 看一下我自己的内心 啊， 去倾听一下别人的故事。对， 我觉得是这样的。嗯，
1: 所以其实很多东 西， 这些东西其实都是比较外在的一些方 法， 但是我觉得要学习这些方 法， 然后才会有比较清晰的一些东西出来。对， 我觉得艾(笑)斯总结
0: 概括的特别好。
1: 是 的， 是的。<笑>然后呢，我就特别想想知道，比如说你上一周，我很想知道你上一周的日课记录的内容，嗯、不知道你能不能方便跟我们分享一下？嗯，就是从比较细的点，嗯、我很想看一下。对，就是我
0: 我上一周其实会有一个。比较大的一个调整，就是我的日课非常简单、嗯，就只针对于我的主页去写的，因为我每周会有一个呃工作上面不是，就是也是找有一些小伙伴嘛，我们一起做主页上面的一个复盘，同时还会有一些小、嗯、小伙伴做每整周的一个复盘吧，就大家聊聊天那当时我在那个我的主页的复盘上面，我就听到一句话，然后他说。你你想的所有的东西都是对的，但是你不要去想，<笑> um, <笑>嗯，要去做是吗？嗯，不不是，就是比如说，哎，我现在在我的主业投入上会有一个一定的问题，那我就会想说，有没有可能是我的童年有创伤啊，或者我经历一些负向事件，我还没有走出来啊，或者我身体上面疼痛，觉得我需要一段时间缓过来，然后就去看各种各样的书，然后写各种各样的书评等等的。其实最后是因为。因为我的主业投入不够，或者是我的主业里面产出不够，然后。导致了我的各种问题的发生，有可能啊，所以我就打算， oh. 哎，我这个礼拜就做一个实验，然后这个实验就是我只记录主业投入的东西，其他的方面，我以一个更加，嗯、呃，怎么讲呢，更加精细化的一个方式，比如说我看了书，我就很想去表达，那我就去给他写成一篇公众号的一个这个书评，我就给他写下来， oh. 这样会让我的这种所谓的碎片化的想法更加的集中一些，也更加的深入一些，这是一个尝试。另外一个，我刚刚提到我重建。秩序还有一个方式就是写这个呃自由书写嘛，然后它是每天都有一个主题，然后自由书写它有两个那个什么呃第一个就是我有权写出世界上最烂的文字啊，这是一个；第二个就是你就让你的笔带着你去写吧，然后去走到心灵的荒原里面看一下会发生什么事情。所以，我本周一个比较大的尝试就是我不去，因为那个模板本身，哎，我我即便不加其他内容，也有好几十个、一百个字了，那我就去。不要去做打卡式的这种日课，我要去做一个更加精细化的一个日课。所以本周我的尝试就是只记录主页的主页投入的东西。另外一个就是，如果我有表达的需要，我就去写自由书写。然后另外一个就是，如果我读了哪本书，我特别有这种表达的欲望，我要把它写成一个书评。这是我本周做的一个比较大的一个尝试。嗯、然后、呃，至于身心关照这一块的话，我现在是每天早晨都会晨练，要么是去公园，要么就是开。一个腾讯会议，明天早晨七点二十就固定开一个腾讯会议，我去共享我的屏幕，大家一起看着 B 站上某个 App， 是我们去跳槽，所以、嗯、呃可能大家没有听到，就像我刚刚，哎，我这三部分模块到底怎么样的？但是我感觉我的日课的模板也是在不断迭代的一个过程，就想要找到更适合自己的一个方式。嗯、当然，最关键的可能就是啊、呃，这个东西它大概率是对的，那我们就先给它具固化一下，固化一段时间，哎，你好像形成了某种肌肉。肌。记忆啊、呃，就给它僵化下来了。然后那僵化以后，你就会再去审视这个东西，看它是给你造成的负担，还是说我可以根据我现在的一个需要去进行一个迭代和和调整。
1: 调整，嗯，对。哦，原来是这样子。所以其实就是每一次也不一定一定要就套着那个模板，然后很正常的把这些东西全部记录下来、嗯。对。就你可能当时那周可能会有一些其他的想法，嗯、你就可以做其他的事情。对，就是集中。我对、嗯、我套
0: 模板，大概就是用那个模板，大概用了有几个月吧，挺久了、嗯，有四五六个月。就在上一周，我觉得我需要有一个改变，嗯，然后我就改变了。嗯，
1: 对对，想到就去做。然
0: 后你刚刚提到的一个点就是，你现在现在在想的所有东西都是对的，但是你不要去想。嗯，对这句话，<笑>我觉得太。是。我我想到了一
1: 个点，就是你刚刚不是也是分享嘛，就是说你可能还是因为。主页上面的投入还不够，然后你才有更多时间去想其他的一些东西杂七杂八，然后还在沉浸于其中，然后就会把你的思路给带跑偏。我觉得我之前也有一些这样子的这种经历吧，就是真的是可能你做的那件最主要的事情，你精力还是没有放的特别够，然后你的思绪就是去想一些别的东西，还没有发生的事情也好，或者是让你恐惧的事情也好，然后你就去思路就到别的地方上了。嗯嗯，这个东西你。嗯、当时有这个情况的时候，一定要尽快发现，然后就把它给抓回来，还是要投入到你最重要的事情上面去。嗯、对
0: 。我觉得是这样的，嗯，另外，嗯，就其实我今天写书评的一本书叫做《新的重建》，它是路易斯海的一本书，它里面提到说，我们需要去把我们自己的嗯，嗯，这种伤痛也好，或者是痛苦也好，去表达出来。对，嗯，嗯因为大家的经历，对，没错，大家的经历可能也不是很一样。嗯、对啊，嗯，就像那个《始于极限》嗯，我刚刚翻出来,来，他说，你正视自己的伤痛吧，痛了就很痛，人的尊严就算。从这里开始，要对自己诚实，不要欺骗自己。一个人若是不能相信和尊重自己的经历和感觉，又怎么可能去相信和尊重别人的经历和感觉呢？嗯、但是我发现，我可能就停滞的这个时间有一点太长了，然后长到让我觉得我整个的状态跟过去那种一直冲锋陷阵的状态、奋勇前进的状态有点不一样。好像嗯，嗯，也就是今年吧，今年大概就是二三年刚开始，我感觉我自己状态已经好。好很多了，因为不是所有的人在经历一些伤痛性的事情都可以立马去说，我不要想了，我要投入主业啊！我觉得这它有一个
1: 反应的一个过程嘛。对
0: ，没错，我感觉过去就是这个投入的太多，然后不顾及你自己心里面的那个创伤，然后积压下来的就对身体的一些损害什么的。我忘记是读哪一本书了，好像是麦克辛格的，嗯、我忘记他的书名叫什么。它里面提到说，如果你嗯心里或者是身体某地方有一个伤痛，你没有去面对它，没有去正视它、觉察它，那么它自然会在你的身体的某一个部分形成一个负能量的漩涡。你之后的每件事情可能都会经过那个漩涡，嗯，的渲染，然后可能整个底色都会比较忧伤吧。所以，如果大家听到这里，就是如果恰好也正处于。自己的低谷，你不要害怕自己有伤痛，觉得去怨恨自己啊，去进行一个自我讨伐，觉得我怎么是这个样子，我为什么就过不去呢？我觉得都没有关系，关键就是你要正视自己这个伤痛，你要去敢于表达，你要认识到自己是可以这样子，然后慢慢的、嗯、慢慢的就我们可以让伤痛存在一会儿，而不是说直接我就可以
1: 切换另外的一个角色。对，嗯，这个我觉得让我想起了之前的我的有。<笑>有一段不是很好的这个感情的一个经历，也是这样子，就是那段时间是确实是很痛苦，但是我就还是安静的沉浸在当时那个状态之中，慢慢的把自己给带出来，而不是说一下子就拔出来，立马就变到一个很正常的一个状态，再重新开始生活。那样子有可能会反噬你自己，可能还会回去。嗯， uh,
0: 我觉得如果因为就是父亲去世这件事情，我是没有经过任何的这个调整的，我直接就进入了一个非常 hard 的一个工作的模式。嗯呃，但是我没有时间，也没有精力去给这一块东西留下一个空白，要去挺住，去回想什么的。那最后自己的身体出问题，我觉得可能也和那种立马就行动起来，也多多少少有点关系吧。就是我们可以慢一点，嗯、真，但是不要走的太快，对对
1: ，还是要有一个过程，让自己慢一点，嗯，就是我们刚刚从三喵的这个日课里面，然后聊到了这么多，哦，对，我们上次不是聊到了一个呃大五人格嘛，然后我还特地后面去查了一下这个大五人格到底是哪一些部分，我还去做了这个大五人格的测试，嗯，我觉得也挺好玩的，嗯，对呃、我先讲一下这个大五人格。有哪五个方面嘛？第一个方面是开放性，然后第二个方面是尽责性，第三个是外向性，第四个是宜人性，还有一个是神经性。这五个方面它都有很多题目，会有从低到高的一个分数。那比如说第一个开放性的话，如果你的分数偏高的话，那就是你的好奇心啊，还有创造力啊，还有这种艺术性和探索的这种欲望。是比较高的。然后第二个尽责性的话，就是说这个人如果分数比较高的话，那他就会对于做工作呀这些事情会比较讲究，然后也很严谨，自控力也会比较高，还有那种很坚韧的这种品质。然后外向性就比较好理解了，他就是更高的得分的话就会更主动，然后也很热情，活力也很高。然后第四个宜人性的话，就是他的分数很高的话，就是会比较富有同情心啊、同理心这种。另外一个的话也会比较宽容和慷慨，然后又特别容易得到别人的这个信任。然后第五个神经性的话，那如果你的分数越高的话，他其实表现的会不是很好。因为你会比较愤怒，或者是焦虑，甚至是抑郁，然后会有很多这种烦恼。这是大五人格的五个部分。然后我当时测的分数，每一个都挺高的，除了这个精精神性会比较低。嗯，所以整体的状态是比较好的那种，正常。
0: 太好了
1: ，嗯，然后我们当时你聊到的是一个尽责性，对吧？信任的一个速度，对这个点，对
0: 。其实为什么就提到上回我们聊天啊，我真的聊了好多。啊、为什么提到这个大五人格呢？是因为呃、哦，现在比较火的是一个 MBMBTI 的十六型人格的类型的测试嘛？嗯、那我肯定是一个 I 人，而不是一个 E 人。嗯、<笑>然后我就联想到之前之前做的大五人格的测试，我我就会回想。当我用不同时期的状态去答这个问卷的时候，最后给我的结果就是那几个向度的几个那个叫叫什么维度的结果也不太一样。啊、然后我就发现，其实大五人格它会给你一个提醒，就是哎，你这段时间可能宜人性、呃、或者是尽责性不是很高。呃、uh, ，我并不认为说它是给你自己的一个定型，而是当下这个阶段你是怎么样的一个状态， mm-hmm. 他会给你一些答案，比如说。我觉得我的尽责性在当下这个阶段不是很高啊、呃，我可以去做哪些事情尝试去把这个分数给提起来？嗯，像 MBTI 的话，真我是一个 I 人，但是像我也不完全是 I 人，我有时候还挺 E 的，我也会很主动的去大咖也好，和陌生人也好去交流，然后去获得我想要的信息，或者把这个信息做一个交换。嗯、所以我并不认为 MBTI 呃他说我是 I 人，我就是一定是 I 人，或者大五人格给我。我一个反馈说，我的什么什么低，什么什么高，那我这个人就是这样的，我反而会从大五人格的一个这个结果里面会给到我一个启示，比如说。我感觉我的尽责性不高，是不是因为现阶段的任务的难度，或者是任务的种类也好，任务的数量也好，它超过了我的认知的负荷，或者是它、嗯、它超过了我自己能够掌握的一个程度？我又要去学很多的东西，但是我发现时间跟我的精力也根本达不到。那面对这样的一个处境啊，如果我尚处于这个处境中，我就会去根据我的能力也好，或者是我能够办到的一些事情去调整。我现在在做的事，或者就是当我意识到我现在什么都不想做，我的哪一个分数都很低，就是那个精神性，还叫什么神经质的那一点比较高。我论我觉得我现在状态不是很好，我需要去慢慢的调整。嗯、那具体要如何去调整呢？我们上次就谈到一个信任的速度，就是嗯,嗯，要想让别人相信你，那你必须自己先相信自己。当然，自己相信自己，它并不是说没有来由、没有根据的。而是说，我可以通过一点一点的小事情，让我觉得，哎，我好像还不错。因为其实自己相信自己，他就是一个很底层的一个这样的一个态度。但是当我连自己都不想相信自己的时候，我觉得是是有问题的。所以，嗯，啊、呃，就像我联联联系到我刚刚说的那个日课，我会，嗯、呃，写，哎，今天夸一夸我自己吧。比如说，嗯、呃，就很简单的一件小事情，我今天喝了八杯水。但即便没有喝满八杯、嗯，就是我今天喝了三杯水，我真是一个对自己身体负责的元气少女。就是第一个，他对你的确做了一件事情；第二个，这件事情他是有益你身心的；第三个，你还能给自己自己人格有一个强化，就是爱惜自己身体的一个元气少女。对，当我需要哎提高我的这个尽责性，那我就会想各种各样的方法，先让自己信任自己速度，一点一点累积起来，慢慢的就是会越来越好
1: 。嗯，是的。所以其实我们有好几个之前的环节也提到了，就是说做这些小的事情嘛，就是每次都是做从小的事情一点一点的去积累，然后。不断的给自己一些这种正向的反馈，多了之后，你才能去相信自己的这种能力吧。就像我在工作中，或者是以前我在大学的时候就是这样子。我刚开始的时候，也不是说。因为我之前有高考失利的这种经历 嘛， 然后我也复读了一年。那个时候我的状态啊什么的都特别不 好， 就自己是非常低谷的那种状态。但是我到了大学之后就开始调整自己 嘛， 然后也认识一些新的朋友和同 学， 然后慢慢把自己打 开， 然后去做一些事情。比如 说， 就是我的英语是很差 的， 然后我就去面对 它， 我就去学那个那个英语的口语 班， 然后去报这个班。然后那时候、嗯、暑假的时候，别人都已经回自己家里，然后我就还待在学校里面。然后那时候特别特别热，因为我大学在长沙嘛，嗯，我们宿舍也没有装空调。这么热的情况下，然后我就自己一个人待到学校里面，然后去学这个英语课。我记得那个时候我就是背不出那篇文章，到台上讲的时候我就是讲不出来，然后所有人都看着我，那个时候就很崩溃。那节课上完了之后，我就在教室里面一个人在那里哭。但是我那时候心里就想，我说我这个东西不会，但是我就是要正视它，然后去做这个事情，去面对这个英语。我的后面还是非常顺利的，把这些课，这是一个事情，就是我不敢的事情，我还是要去做。另外的话，我在大学里面自己本身学的是设计嘛，然后我那时候。跟我的同学还有我的导师一起去做很多这种比赛。刚开始也不是说我们一下子打比赛就成功了，然后就拿奖，也不是。我们那时候第一次投出去的信誓旦旦，然后就特别自信，然后就觉得会拿到一个奖什么，但是并没有。我们还是没有放弃，然后做了很多很多不同的比赛，每次比赛里面都去积累经验、总结方法。这些全部都是很小的事情，就是一点一点积累的。到后面大三、大四的时候。我就拿了很多很多奖，我们团队拿了很多很多奖，然后我们的老师。还有学校里的这些同学都比较知道我们嘛，像这些事情，他就给了我一个相信自己的这种点，所以就是每一件事情都是有用，就做的这些基础的事情是更是有用的。现在到工作中也是这样子，我那时候就凭着大学里面的这些自信，有了更好的这种面试的状态，把自己的这些在学校里面拿到的这些所谓的成绩也好，然后把它给展示出来，展示好。那这样子的话，我就得到了一个嗯。我当时领导的一个肯定嘛，然后现在也在公司里面也也要去，嗯，有一些新的机会让我去做，就是很多东西都是因为之前自己的一点一滴的这种积累，我觉得真的是特别重要，所以我觉得每次都要去。感谢自己做的这些小事情，才能让你有后面有更大的这些机会也好，这一点真的很重要。
0: 对，刚才在表述里面，其实我听到两个非常好的一个模式。第一个呢，就是我们做的不好的时候，就把它归结到事情上，而不是说归结到人上，因为我们太容易做犯一个错误，就是。哎，我英语学的不好，那说明我很懒惰，我怎么怎么样，甚至于说我原来该学的时候没有学好，是或者就是我的一个身身处的环境让我必须会有很好的这个英语口语表达能力。那如果当我们把这个事情归结到事情上，我英语不好，那我就去学英语。而不是说中间加了一个对自己的一个批判，我觉得啊、嗯呃，事情往往会向好的这样的一个方向去发展。另外一个，我觉得你的持续性的正向反馈它是非常非常重要的，对，因为有很多的工作或者任务它是有一个相当长的一个反馈周期的。对,对对，如果你没有办法在这么长的反馈周期之内找到你的这个老板的鼓励也好、认可也好，哪怕是你给你的一个修改的建议或者是方。向上面的一个把控也好，你就会觉得自己陷入一个相当无序的状态。所以，第一个就是我们要落脚到对事情的一个解决方案、解决之道上；第二个就是、嗯、啊，我们要积极的寻找这个持续的正向反馈。我觉得这是让你能够很健康的看待事情，以及能就持续不断的做事情的两个，真的是非常非常重要的点。对
1: ，我觉得你总结的太好了，<笑>非常到位。嗯，我我想问。大喵，你是一个会主动去跟陌生人聊天的这样子的一个人吗？我觉得
0: 可能也分阶段吧。有一段时间，我很自私的想要去靠近那些能量比较高的人。嗯嗯，但我发现，当我抱着一个很这种比较自私的态度去接近那些高能量的人的时候，我我自己的状态不是很好，就是我会形成那种。像能量差一样的东西，就是我给对方看到的，就是我自己很脆弱的一方面。后面慢慢的，我就会觉得，其实人跟人之间一开始打交道，可以是先从事情开始啊，比如说我们共同做一件事情，或者共共同参与某一个活动，然后你在那个活动上，你表达出来的独特的见解，或者是你自己的一个经历啊，或者是你就专业方面你对一件事情的一个认识也好，我觉得和我是有共鸣的，或者是我想了解更多的，这样的话，我会主动。的去跟别人交流，我我觉得我一定程度上是挺社恐的，但我比较社恐的点就在于说，我们一定要去讲一些客套话，然后一定要去、oh. 一开始就是一个很嗨、很高亢的一个状态，去进入到某一个既定的社会模式里面。我觉得我比较恐慌的是这一嗯、呃，但是说、oh. 我对于我真心想要去接近的人也好，我会有一个基本的信念在，就是诶。他在这方面做的这么好，能够让我觉得呃很钦佩或者怎么样，呃，那他应该也会有一种慈悲心在。然后这个慈悲心就是我看到你是一个新人，或者我看到你是一个目前状态或者能量状态比较低的人，因为我能够看到你的脆弱。但是我不去揭穿你，然后我也能够保护、呵护你的这份在脆弱中、嗯、或是在困境中挣扎的这份心、嗯。所以对于陌生人，我更愿意去把它称作一个陌生的事情。可能是我现在的这个状态，它只能够允许我对事情感兴趣，而不是说对人感兴趣。嗯
1: 其实你刚,刚说到这个，呃，能量高和能量低，其实大家都会有一些情况了。可能这个时候正在能量比较低的状态，他肯定是想。去寻求一些外界的帮助也好，或者是关注也好，让别人关注他，你去找一些高能量的人，然后给你一些能量的这种滋养补给，我觉得这个点也没有错了。但是你刚刚说的那个心态的话，就是我们可以去找一些事情去做，然后落实下来，我觉得这个也是非常好的。我觉得你可以从这个角度去想，今天聊了很多，就是会给到我很多启发，你知道吗？<笑>对，特别好。就是你刚刚说的一个点，就是有些人他是那种很高能量的一个状态嘛。你说这个人可能就是会有一些比较好的这种慈悲心也好，或者是他非常正念的想这些事情。其实那种能量高的那些人，有他们为什么会能量高？他们可能当时的那个维度就是比较高的，他能向下去兼容一些维度现在还没有那么高的人。嗯，我不知道我没我有没有表达的比较清楚。我现在可能、嗯。讲的不是特别的清楚，但是我知道那种感觉是什么样子。我、嗯、
0: 明白、嗯，当然也会有那种，<笑>就比如说他天生就已经在罗马，然后嗯，<笑>不会可能到六十七十八岁，他都不会经历那种互相的事件。我觉得这是很幸福的一件事情。嗯。嗯同时呢，有的人天生就是乐天派，但是他在听到一些他接不住的东西，可能这句话你需要去给心理咨询师说，而不是你的朋友说。然后你要做的事情就是立刻停止住你倾诉的欲望，因为不是所有的人都能够。充当一个心理咨询师的角色，我觉得，呃，这一点可能是在我泪流满面的想要跟我比较亲密的人去讲述我的一些心理或者什么的时候，然后我突然就戛然而止。我虽然就很痛苦，但我突然就停住，我就会发现，不是所有的人都能够接住你的情绪，呃、嗯，这个不是他的问题，是而是说，就是哎，没有这个经历。也没有这个接住你的情绪的能力，也没有去输出他的情绪价值
1: 的这个能力。是的，所以
0: 有段时间，我觉得比较像那个什么的，我不知道该用哪个词形容，就是。我我觉得我需要去花钱找人跟我聊天我才是心安理得的。找心理咨询师或者花钱去找所谓的这个成长教练，嗯，去一遍一遍的奖励我心里面的一些事情。我希望达到一个脱敏的效果。当然后面、嗯、呃后面当然自我表露跟自我表达还是很重要的。但是如果你真的有一些称之为症结的东西，还是需要去做一个系统性的梳理，然后去找专业的人士去帮
1: 忙。对，嗯，后面还有一个话题，就是我们上次也聊到，就是很多关系中嘛，我觉得都是一个对镜，然后我们就讲到这个词，就是我后面又想到延延延展到，就想到了一个见众生见自己，就是很多事情，比如说有一些事情，他其实就是过来磨磨练你的，嗯，然后我觉得我们可以聊一下这个对镜的这个话题。对
0: 镜是镜子的镜吗？ Oh, 对对对，我对这个名词还是比较陌生的。那见众生、哦、，OK， 嗯，见众生，见自己的啊、哦，你先讲一下这
1: 个。嗯，我先说一下我自己对这种对镜或者是观人照己的这种。点怎么怎么去理解的吧？我觉得，嗯，就是每个人可能都是有一些本能的这种习性的嘛，藏在自己的那种潜意识当中，然后又特别的特别的强烈，而且这种东西可能就很难以去察觉或者是改变。比如说每个人他都有一个生辰八字嘛，然后他可能都有一些属性啊，或者是这种星座之类的东西。然后我自己是一个摩羯座的，我是土象系星座，那这个星座它有一个特点就是，嗯，做事啊、做人什么的这方面都比较踏实，然后为人处事。他可能会比较保守和固执，这个点之前是在我身上是有自己发现的，但他又有那种特别坚坚韧不拔的那种特性，你知道吗？所以这个就是这个星座或他这个属性本身自己带来的这种特点，这就是习性。然后呢，每个人在这种习性的时候，他对于处理这种情感啊，或者是亲密关系啊、人际关系啊，或者是这种工作能力，然后甚至是。这种每个人的这种心智的这种成长，他都会有不同的这种状态给体现出来，是这样子的。就在我们生活中会去接触到很多不一样的人，还有不一样的事情的时候，我觉得这个时候我们都可能都在照。照一面镜子，就我们在每一段关系中，我觉得都可以去站在一个更高的视角。就像我们之前刚开始聊到这个点，你当时也说了这个点嘛，跟我想的就特别特别一样，就是可以去站在一个更高的视角去看自己当时是怎么处理这个事情的，然后当时是怎么想的，就静静的去观察他，去看着他，就能看到自己的某一些习性，他怎么又出来了，可以让自己慢慢成长的就更高的维度吧。但是我觉得，嗯，每个人有。有这种觉察也好，或者是有这种觉悟也好，是很难得的，也可能要经过一些事情，他可能才会有这些感悟吧。
0: 对，我觉得挺好玩的一点就是、嗯，当然就是从某件事情或者是跟人的关系中抽离出来去看待自己。嗯、呃，我觉得它本身可能会有一定的难度。嗯，就对我来说、嗯，因为我们需要去，呃，就当时如果是发生一件什么事情，我们比较有情绪的话，可能我要先处理我的情绪，然后慢慢的在。需要经历一个情绪扶贫的这样的一个过程，或者是觉察的一个过程。我会让我想到我做的，就最近一段时间做的一个21天的丰盛冥想训练。它每天都会有一个冥想的主题，嗯、同时每天也会有一个自由书写的主题。然后昨天我就会写到一个主题，就是我的一些限制性的信念。其中我就把我的一些称之为缺点的东西，或者缺陷或限制性信念的东西写了一通。写完以后，我还写了最后一句话，就是哎我。发现我还特别擅长于找借口，就是当我把我的那些限制性信念写下来的时候，我好像就不用去啊、呃、努力去提高自己。所以有的时候我们往窄了说，从他人的行为模式中看到自己的行为模式，进而去改正，它其实是一个技能。比如说，别人跟、嗯。那个是如何进行向上管理或向下管理的？那我就模仿他的那个模式，我就可以怎么怎么样。或者别人在表达的时候，他是运用了这个金字塔模型，他先输出结论，再讲故事，然后再举这个例子什么的，然后去论证他的那个论点。我觉得这也是可以习得的一个模式。我感触比较深的，的确会有一些事情，就是通过我去尝试不一样的体验，见不同的人，然后我去意识到我自己是什么样的。嗯、呃、我前段时间去。做去玩那个皮划艇，然后那个教练可能嗯、呃、一开始就讲那些注意事项，也讲的不是很多，就是非常简明扼要的几个点。嗯、讲完以后，就像我们自己下海，呃，不也不是下海去下河了吧？然后我就乘着那个皮划艇，因为当时会有一些风浪。他教练自己都说，当天的风浪是到，如果到湖中心就有点赶上赶上好那个海浪了，让我们好好去体会一下。那我因为一开始这个用力也不是很到位，呃、嗯，也也不太会滑，然后就默默的飘到了这个湖中央。我当时就觉得快吓死了，嗯、呃，那个风浪真的好大。但后面我就心想，那我就摆烂吧，啊、呃，反正这个教练他应该说是、呃、会来教你。对，教练会来救我。另外一个教练，他应该对自己做的这么一套程序应该是负责任的。他肯定是觉得他说过哪些话，或者是这个皮划艇他就支撑力度就能够支撑得住我们。呃，我觉得就不同的人各司其职，应该把这个东西掌握好。我肯定也不会出事我就想，哎，那我累了，就这样吧、嗯。那过了一会儿，教练就飘过来一句话说：“你到河边，河边的浪会小一点。”啊，我听到这个，我就慢慢的、默默的去划去了河边。就发现果然是这个样子。到后面我都可以在皮划艇上。然后躺平了，然后去听听自己放的音乐，嗯、然后去感受一下这个在这个啊河面上飘着的感觉，去观察一下自己的呼吸，感受一下这个夜晚的冷风什么的。当那抽离出这件事情来，我就会注意到我自己的一个模式，这个模式就是我有的时候太过于执着于一定的程序了，嗯、我觉得就有点像是呃流水线上的工人。我觉得上个环节已经把什么东西搞定了，或者是我非常喜欢把自己。放进某一个呃程序里面，如果这个模式程序出了一点问题，可能会想着说，那我是不是要牺牲自己为代价，然后去对抗这么一个对抗这么一段错误的程序呢？我会意识到我的这一点。当然，在我的一些做事情的方式上，或者是一些失败的这个经验上，可能也会认识到。那我在划皮划艇的时候，我就会意识到我的一个思维模式。所以，这个大概就是我所理解的。在啊、呃，见众生，见自己吧。对，嗯嗯，当然还有，嗯，刚刚讲到如何重建自己的秩序，我觉得还有一个很关键的点就是，嗯、呃，我会想要去见不一样的人，比如说上周或者上上周吧。我去参加一个临终关怀的一个讲座，嗯，然后在那个讲座上，我会听到很多非常触动我的点嗯、呃，比如说这个临终关怀不是自己亲人做的，而是说他有一个社会组织会做一些公益性的活动，去对啊、呃、这个将将逝之人做一个临终关怀。当时我想到一个点，就是临终关怀，它在我心目中其实不是一一段完整的程序，而是说它是一些碎片化的关怀，嗯、呃，比如说、哎、一个。家家里面的病人，他其实只有五十多岁就得了这个绝症。那他到了医生面前，大夫就会说：“哎，你们家老人今天来了吗？”但其实那个病人他只有五十多岁，就五十二岁，在五十五岁之前不能称之为一个老人，但他就被称之为一个老人了。所以我觉得临终关怀其实非常非常细小的部分、嗯、啊。比如说你知道他得了绝症了，但家里面人又很想最后有一张全家福，但是你要让病人去承受这个吗？就告诉你说你快要离开这个世界了。我们需要留一张合影。我觉得这些都是非常自私的一个行为。嗯，所以，嗯，虽然我刚刚讲到说我很喜欢把自己放到某一个程序里面去追求那个程序正确，但是生活本身它永远都是一个又一个的碎片，一个又一个的小小的挑战。然后你看你要去如何从一个一个小小的事情中去投入到你自己的一个关怀。我觉得这个可能就是我去参加那个讲座给我的一个一个小小的思考吧。当然，现在还是比较碎片、嗯，不成体系。但是如果我现在这个年龄也好，这个阶段也好，我就已经升级成为一个很厉害的人了。那我的人生也不需要升级，嗯、也不需要去练号了，对吧<笑>、嗯？所以我也可以说比较享受。我现在有很多的问题，我的秩序还是会经常七零八落，经常会破碎。但是我也愿意一点一点去把它拼凑出来，即便跟原来不一样，那我也不是说把它废墟复原。还是说我要在一个新的地基上去重新去嗯、呃、塑造一个我自
1: 己？对，嗯，哇，我觉得今天跟你聊的今天内容比上次又更深入了好多，然后我也。嗯能去理解你，就是你是怎么去做这些，嗯，重建自己啊，这些结构是怎么建起来的？我觉得我是有很很大的收获，对于我来说
0: 啊，艾、uh, 斯是一个非常好的提问者， oh. 但是我我总觉得我讲的有一点碎片<笑>，但是可能我现在真的没有一个这个体系
1: 我我。我觉得已经讲的很好了，把你自己这些东西可以讲出来，反正就是一个一个属于我们自己的一个记录，可能我们自己的听众听到它，可能也会。有一些自己的这个、自己当时的这个想法也好，自己的感悟也好，我就觉得 OK 了，嗯，已经很棒了，我觉得，嗯，
0: 好的，非常感谢艾森的邀请。嗯、<笑>其实上一次我们聊完聊聊天之前，我还很担心，说我现在这个我自己都不是没有那么喜欢自己的状态，要如何呈现在大家面前，很担心给大家带来很多的负能量。但是艾森有句话很坚定，然后也很鼓舞我，就说，嗯，不管怎么样，我们都把它当成是我们现在现阶段的一个。记录，我觉得其实生活就是这样、嗯，它不是计划好的，也很难说是设计好的。只要我们对当下有一个觉察、啊，然后知道我下一步的抉择，它是出于我本心的，而不是说一个自动驾驶的模式。那我们再把它记录下来，哪怕再去复盘，再去迭代呢？对，所以非常鼓舞。
1: 啊、嗯嗯，我觉得就可能就像我们做的每一件事情，它可能都是一个。成长的一个过程，不是说我们这件事情可能当时就得做的多么的漂亮和完美，然后才去做，因为每次不一样的一些情况嘛，我就是这样，所以我就很想，<笑>对对对。很想把它给记录下来就很好了，因为我觉得我每次去跟嘉宾录完这期内容之后，我也觉得当时可能有哪些点还可以更好，还可以更好，当时怎么没有想到？但是我觉得可以把它录完就已经很好了。好，那我们今天就差不多到这里了，非常感谢下面跟我们聊的这些内容。然后我后面也想帮我们列一下他在刚刚聊天中提到的一些书，我觉得我也要去看一下这些书。好，嗯，那我。我们今天就到这里啦，拜拜，拜拜。拜拜